0: Où il sera question de livres, du temps qui manque et des moments qui comptent, des rôles à tenir, des modèles à suivre, des valeurs à transmettre, de normalité, de légèreté, de lourdeur, de déception et d'acceptation. Matrice, miroir et modèle, le temps et l'image.
1: Le sujet de la maternité, euh, pour moi, il faisait écho déjà à la mienne, à ma maternité.
0: Le récit de Claire.
1: Parce que c'est un sujet qui m'a déjà fort interpellée. J'avais déjà écrit un article en fait, dans C4 à l'époque. Dans l'article, en fait, j'avais beaucoup parlé des, des mères de littérature, puisque c'est quand même... Euh, comme ça que moi, en tout cas, j'avais eu accès à la maternité. Et je crois que c'est comme ça que j'avais envie d'y réfléchir. Donc c'était un article qui a fait réagir notamment ma propre mère qui a été super choquée, qui n'a même pas voulu m'en parler, mais qui m'a fait très très fort la gueule ensuite euh, parce que euh, bah, j'avais vraiment tout mis sur euh, les difficultés que j'avais rencontrées. Et puis, je citais des autrices qui avaient toutes eu d'énormes difficultés, <rire> voire qui en étaient mortes. Et ça l'avait quand même fort remué. J'aurais dû lire des, des feel-good, des trucs de mères qui s'en sortent super bien, qui font des voyages avec quatre gosses. Enfin, voilà, tu vois où j'aurais dû téléphoner aux nombreuses familles... Catholiques qui ont peuplé mon enfance et qui s'en sortaient super avec cinq enfants et un boulot full-time de médecin en PMI. Enfin, voilà. J'aurais dû peut-être aller plutôt interroger ces personnes-là, mais sur le coup, ce n'est pas ça qui est venu. J'ai cherché dans les livres et je n'ai pas trouvé <rire> vraiment beaucoup de modèles très positifs, quoi, ni de... Chose très belle et donc je crois que ça m'a emmené aussi assez loin quoi, dans un état qui était quand même très inconfortable, comme quand on lit des livres assez durs et puis qu'on se sent après habité par ces choses dures, bah, moi je, quelque part je pense que j'avais en effet ce, ce biais dont je te parlais là, de la mauvaise mère quoi, ou de celle qui n'arrive pas à l'incarner ou qui ne veut pas qui revenait dans mes lectures, puisque je choisissais, je pense, un petit peu aussi les livres en fonction de ce que je voulais y lire.
2: Je vivais dans une famille et dans un monde extrêmement traditionnel.
0: Le récit d'Isabelle.
2: Où finalement, euh, c'était normal euh, de se marier, d'avoir des enfants. Et je crois que j'ai simplement suivi cette voie-là. Tout en étant que les histoires de contes de fées, tentent le prince charmant, euh, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, je trouve que ça c'est une catastrophe de raconter ça aux filles. C'est vraiment une catastrophe. D'ailleurs, je crois que j'ai très peu lu de contes de fées à mes enfants. Parce que je trouve que ça donne vraiment une image tout à fait détachée du réel. Autour de moi, mes meilleures amies,
1: elles n'ont pas d'enfants. Par exemple... Vraiment, les plus proches, elles n'en ont pas. Et les moins proches, enfin, les... celles qui viennent en deuxième ligne, j'en ai une qui est un amoureux et qui a un père pour ses enfants. Et donc, il y a deux enfants. Les autres euh, sont dans des histoires super compliquées, de divorce de trucs très compliqués, de garde super complexes. Enfin, voilà. Y a, autour de moi, je y a, y a, y a, j'ai pas de famille modèle, de père. De... Alors peut-être que ça n'existe plus non plus, hein. peut-être que c'est quelque chose qu'on m'a fait croire, mais euh... en tout cas, il n'y avait pas de truc très lumineux quoi, autour de ça,
2: pour moi. Mais Je trouve que de faire baigner les petites filles de mon époque, je ne sais pas si celle d'aujourd'hui, c'est la même chose, euh, je, je ne connais pas par cœur toutes les histoires de la Reine des Neiges, etc. mais de faire grandir les petites filles avec cette idée que la seule voix... C'est de rencontrer le prince charmant, de se marier, d'avoir beaucoup d'enfants, je trouve que c'est tellement réducteur. Je trouve ça révoltant de, de n'avoir que ça comme image. Et j'ai vécu, en fait, je pense, dans un monde qui était à ce niveau-là assez euh, traditionnel, certainement, et, et peut-être un peu réducteur aussi.
1: Je sais que j'ai été très euh, virulente et un peu provocatrice pendant de longues années à dire que moi, euh, j'étais d'accord pour avoir un enfant quand on aurait trouvé un, la solution pour l'utérus artificiel, mais j'y ai, euh, ai quand même mis quelques espoirs, vraiment. Hein. Et vraiment, ce pas lié à mon corps l'abîmer ou quoi que ce soit, c'est juste euh, lié euh, à, à un état de fatigue qui ne me réussit vraiment pas, quoi. Donc euh, tout ça fatigue énormément. Et les enfants, quand ils me tannent pour avoir un troisième enfant, je leur dis non, je crois que vraiment ça me tuerait, vraiment quoi. Je, je, non. Et donc cette colère-là qui est vraiment, vraiment liée à ça, quoi. Il euh, n'y a pas le choix, quoi. Voilà.
3: Je ne crois pas que ce soit plus compliqué pour les femmes, mais je crois que c'est différent.
0: Le récit de Barbara.
3: Parce que je ne crois pas que l'artiste, il y a un genre euh, femme ou homme. En tant qu'artiste, moi, je crois que je peux toucher euh, à des choses euh, qui euh, vont aussi être euh, sensibles à des artistes hommes. Mais je crois que c'est différent parce que déjà... Si on, va prendre, si on va contextualiser l'histoire de l'art et tout ça, la femme, elle n'était pas représentée, donc c'est déjà différent. Et c'est déjà très dur de pouvoir s'égaler dans une ligne de temps. Mais je trouve que c'est différent parce que peut-être, nous, en tant que femmes, parce que la société a décidé qu'on est... Je ne sais pas quest ce qu'elle a décidé, parce qu'il y a plusieurs choses qu'on peut dire, mais. Euh, en tant que personne euh, comment on peut avoir des enfants, on est cette personne qui doit s'occuper de ses enfants et euh, qui nous-mêmes on veut s'occuper des enfants quand on met au monde. Donc euh, on n'a pas le temps libre dans la tête peut-être pour faire le plus vite qu'on voulait, donc c'est pour ça que c'est différent. Moi, je pourrais faire la même chose qu'un homme artiste, mais pas dans la même vitesse peut-être, parce que je suis maman et donc je dois partager euh, ma vie en plusieurs tiroirs. Et là, je vais trouver mon équilibre parce que je peux pas faire qui maman, je peux pas faire qui artiste, je peux pas faire qui euh, fille, ou je peux pas qui sortir, je peux pas qui travailler. Donc, c'est que c'est quand même du
2: travail d'être une maman. Hein quand même beaucoup de choses à assumer, beaucoup de choses à faire. C'est quand même beaucoup de travail. Euh, c'est accepter de... Enfin, c'est faire un choix. Donc, comme tous les choix, ça veut dire que c'est renoncer à, à certaines choses, évidemment, puisque on a des enfants qui doivent aller au lit à une heure raisonnable le soir quand ils sont petits. Donc, euh, on ne peut plus faire tout ce qu'on veut de ces soirées, par exemple, ni de ces week-ends.
0: C'est aussi de la fatigue, parfois. Mais ça fait partie du choix. La plupart du temps... Les questions importantes se posent quand on ne s'y attend pas du tout. Le récit de Sandrine. Quand on a un truc sur le feu... T'as des enfants. Moi, c'est systématique. J'ai un truc sur le feu, on me pose une question grave. Je réponds très vite. Et puis, une demi-heure après, je me dis zut. Alors, si l'enfant n'est pas au lit, ou ça m'arrive de d'y retourner alors, pour avoir une vraie conversation. Parce que la plupart du temps... On n'a pas le temps en fait de gérer les choses, de les écouter vraiment quand il y a quelque chose d'important ou on comprend bien
3: après « Ah oui, mais c'était important, c'était pas juste. » C'est qu'on n'a pas vraiment de temps libre en tant que maman pour faire tout ce qu'on veut et qu'on veut. On doit composer avec ça. Et quand on peut pas qu'on laisse les enfants longtemps. Moi, j'ai laissé Igor pendant deux mois avec mes parents au Brésil parce que j'étais en Amazonie un mois et demi. Moi, euh, je n'ai même pas pensé, mais après, il y a une qui on s'est fait nous-mêmes. Oh, je laissais mon fils au moins, mais c'était avec mes parents. Mais... On se pose quand même la question, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je pouvais faire ça? Est-ce que il va pas être traumatisé? Et donc, je crois que c'est tellement euh, ancré dans notre euh, DNA des femmes, là, je sais pas, que euh, on pense qu'on euh, peut pas faire. Et alors, ma difficulté en ce moment, c'est que j'ai un travail temps plein. Je veux dire, si j'étais un monsieur, peut-être ça allait être différent parce qu'il y aura une femme qui allait faire ça pour moi. Mais en même temps, je ne veux pas croire qu'il y en a intellectuellement différents.
0: Nathanaë, l'aîné, euh, quand il a déménagé avec sa copine, il a éprouvé le besoin de venir me dire merci, ce qui m'a profondément déstabilisée. Je n'ai même pas dit à quel point j'étais touchée, profondément touchée de ce qu'il avait fait. Mais je n'ai pas compris si c'était un merci, parce que la copine en question a vécu un an à la maison, alors on n'a pas trop de sous, ben on a fait pour cinq, avec le, le budget pour quatre, ce n'est pas, pas si grave. Je ne sais pas si c'est par rapport à ça, ou parce qu'on l'a aidé à porter ses caisses, je ne sais pas. Il est arrivé solennel avec une chimie bleue, j'adore la chimie bleue.
3: Euh... <rire> Et il voulait dire merci. Je crois que c'est surtout aussi l'effet qu'Igor est plus grand maintenant, que ça me rassure aussi. Donc, cette histoire, donc Igor a 13 ans, c'est rassurant Que hein, on a mis quelqu'un au monde qu'il a 13 ans, donc c'est rassurant. Donc là, c'est vrai que peut-être, je peux dire que ça me rassure en tant que femme et que maman. Donc j'ai plus d'espace, plus de temps pour faire des choses qu'avant, je ne vais pas.
0: Je dois avoir un problème parce qu'il s'est passé le même phénomène que les questions graves avec le truc sur le feu. J'ai été surprise, je ne m'y attendais pas du tout. D'ailleurs, j'avais un truc sur le feu parce que c'était la veille de la nouvelle année et euh, ben, il allait sortir et moi, je préparais un repas pour faire euh, avec ses petits frères. Quoi. Et il est venu prendre l'apéro, tout à fait à l'improviste. J'ai dû dire un truc de genre, va bah, rien. Enfin, j'ai fait, c'est normal. Et puis, on a trinqué.
3: Je vois que c'est plutôt le temps, en fait, qui euh, m'est manqué et qu'on on est frustré. Et... Parce que je ne saurais pas monter un film, par exemple, si je suis interrompue, euh, parce qu'il ouais, faut toujours euh, être un peu dans sa bulle quand on va faire quelque chose. Et c'est vrai qu'Igor, en ce moment, quand il est grand et tout ça, il comprend parfois quand je dois rester dans ma bulle, et parfois il vient voir qu'est-ce que je fais. Et lui-même, il fait de la musique, donc il y a des connexions par rapport à ce qu'on vit. Et que lui, quand il a besoin de sa bulle, il va dans sa chambre aussi. Je le laisse, mais quand ils sont petits, c'est impossible, parce qu'il faut être là. Et c'est plus compliqué, mais bon, c'est chouette de voir toute l'évolution aussi, je trouve. Peut-être que je n'ai pas,
0: pas le sens de, justement des moments importants. Je ne sais pas les saisir. Je les comprends après ou, ou pas. Mais je n'ai pas vécu ça. On ne parlait pas de soi avec mes parents. On parlait d'eux, de leurs problèmes, de leurs difficultés. C'est ma seule excuse mmh.
2: Ce que j'ai envie de dire par rapport à mon propre rôle de maman, c'est que pour moi, ça a toujours été, même quand j'étais jeune, c'était quelque chose qui était important pour moi, l'idée de devenir maman. C'était vraiment quelque chose que j'avais envie de, de vivre dans ma vie et ça aurait été très difficile pour moi de ne pas avoir d'enfant. Donc c'était vraiment quelque chose de, oui, que j'estimais vraiment fondamental dans la manière dont je voyais ma vie future quand j'étais jeune. Et je crois que ça aurait été très difficile pour moi d'accepter ou de, de devoir vivre sans avoir d'enfant. Peut-être
1: la chose un peu différente, c'est que je suis devenue mère parce que euh, mon homme voulait euh, qu'on soit parent. Et donc, euh, je n'ai jamais voulu, moi, je n'ai jamais ressenti, euh, à part au tout, tout, tout début où on était ensemble, cette chose qu'on appelle... Euh, L'instinct ou l'horloge biologique, ou euh, voilà, des choses qui me restent complètement euh, inconnues en fait. Que ça m'a été demandé, presque un peu. Euh, pas presque, hein, ça a été un sujet de, de. En gros, soit on devient parent, soit on se sépare.
4: Je ne sais pas l'expliquer, quoi.
1: Le récit de Marianne.
4: Ça ne m'intéresse pas tellement au départ, euh, je ne... même si je suis astite et que j'aime beaucoup la pédagogie, d'être avec des enfants, mais être mère, je ne voyais absolument pas, ce n'était pas quelque chose qui, qui me parlait du tout.
1: En fait, les difficultés à être mère, c'est un biais que j'ai quand même souvent, et même maintenant, je me rends compte que les femmes qui viennent parler avec moi, qui viennent d'être mères, c'est souvent sous cet angle-là qu'elles abordent la maternité et quelque part aussi maintenant mes enfants ont grandi je me suis voilà j'ai une expérience beaucoup plus longue on peut dire que sur mon CV j'ai eu 8 ans d'expérience qui est quand même ce qui change la donne et puis je vois des enfants qui grandissent aussi et qui grandissent finalement pas si mal avec une mère pas si bonne et du coup, ça m'assoit un peu plus aussi dans la mère que je suis et pas celle que j'ai lue ou celle que j'aurais aimée ou celle que j'aurais pu être ou celle que j'aurais surtout <rire> ne pas euh, pu
4: être. Voilà. Mais je ne mettais pas grand-chose non plus. Mais je n'avais pas envie de mettre grand-chose. La preuve, c'est que mon frère qui a euh, quatre ans de plus que moi a eu deux enfants euh, qui se sont suivis et un jour, il est arrivé à la maison pour me dire bonjour. Et c'est vrai que le, le petit avait une cagoule. Euh, moi, je les ai confondus, quoi. En disant, ben, elle a bien grandi, Sarah. Il m'a regardé, il m'a dit, ben, c'est normal, c'est Nicolas. Je pouvais être polie, mais je ne... <rire> c'est <rire> assez rigolo. Avec le recul, n'a pas fait rire tout le monde à ce moment-là. Mais voilà, c'est révélateur, quoi. C'était... Tellement de choses à faire, tellement de choses à faire avant de me dire euh, peut-être qu'un jour, oui, mais voilà. Et dans mes relations, de toute manière euh, amoureuses, on n'était pas là du tout, du tout, du tout.
1: C'est sûr qu'il m'a fort déstabilisé, cet enfant le départ. Dès le départ, il n'est pas comme celui que avait pu imaginer. Donc ma maternité était sans modèle sans et j'ai eu un enfant qui n'est pas non plus super conforme à ce que j'avais observé ou ce que je pouvais attendre ou ce que j'avais lu sur l'enfance. Vu comment on avait décidé le truc, en gros, on n'avait pas Penser qu'un enfant, tu le tapais n'importe où, il dormait, ça je crois que ça c'était quand même quelque chose que j'avais vraiment <rire> attendu. ouais. Un truc, euh, un, tu vois, un truc qui se balade facilement, euh, qui dort 20 heures par jour. Euh, ouais, Ça c'était vraiment le modèle que j'attendais, ouais. que j'ai pas eu du tout. Il dormait 10 heures par jour. Et sur moi. Voilà. donc euh, c'est vrai que c'était chaud quoi. je dirais pas que j'ai eu une maternité triomphante mais euh, en tout cas un truc un peu plus aligné et je crois aussi que j'étais sortie du schéma familial qui est d'avoir un enfant moi, j'en ai eu deux, ce qui me distingue de la plupart des personnes autour de moi aussi. Donc, c'était plus simple, c'était plus doux aussi, et ça m'a réconciliée avec la première maternité. Ça m'a fait me dire que j'étais quand même plus capable que ce que je pensais, parce que moi, deux, en fait, c'était plus simple que, que un, et voire même, c'était réparant. Alors après, j'ai rencontré un autre psy qui était peut-être un peu plus adapté euh, que celui que j'avais euh, au moment de, ma première, euh, de mon premier enfant, euh, qui, lui, m'a parlé de la mère suffisamment bonne et aussi que c'était des rôles. Et que ce n'était pas euh, obligatoire que le rôle euh, d'affection... Que le rôle nourricier soit assigné à la femme plutôt, enfin, à la mère plutôt qu'au père, quoi. Et que c'est des rôles, et que donc on peut, tant que l'enfant a ça qui est quand même pris en compte, si c'est le père qui le fait, tant mieux, quoi. Donc, je crois que j'aurais rencontré plus tôt, ça aurait été plus simple avec l'aîné. Mais euh, comme j'ai rencontré plus tard, bah tant pis. <rire> Tant pis, pour, euh, tant pis pour lui qui va devoir vivre avec un début de vie chaotique. Quoi. Je pense qu'avec lui, il y aura toujours quelque chose de particulier, comme il y a quand même aussi quelque chose de particulier avec Inès. Mais euh, je crois que lui, il cherche les points de ressemblance et c'est vrai que c'est difficile de ne pas voir à quel point on, on fonctionne un petit peu de la même façon. Après, euh, moi, j'essaye aussi vraiment de ne pas euh, appuyer sur ça euh, devant lui et je, je n'aime pas quand on les marque trop, mais euh, c'est vrai que c'est compliqué. Moi, là, je viens d'arrêter d'aller voir aussi mon psy, donc il y a aussi quelque chose qui s'est un peu clôturé, terminé. J'ai repris de l'assurance, que ce soit euh, au travail ou, ou dans ma vie de famille, hein. j'ai J'assume maintenant assez bien euh, la mère que je suis et j'ai fait le deuil de celle que j'aurais pu ne pas être. Euh, voilà, ça c'est bien, bien clair dans ma tête. Quoi. Alors est-ce que c'est moi qui suis de santé mentale fragile Je ne sais pas, mais euh, en tout cas je trouve ça un peu facile que la société... Se renvoie tout de suite à une responsabilité individuelle sur je pense et avec les nombreuses voix qui maintenant commencent à en parler je pense qu'on peut quand même le dire quoi c'est ça n'est pas évident d'être parent aujourd'hui ça l'était certainement pas il y a 20 ans encore moins il y a 40 60 80 mais voilà quoi enfin en tout cas, euh, je crois que remettre la faute sur l'individu euh, n'est pas tout à fait une bonne chose. Voilà.
0: « Tenir le fil, casser le fil » est une série conçue et réalisée par Nadine Janssens sur une idée de Nathalie Grandjean et Nadine Janssens. Écriture, prise de son et montage Nadine Janssens, musique, mixage et mise en scène sonore Jean-Jacques Nissen. Cette série n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien inconditionnel ou presque d'une certaine gaieté ASBL. Merci à Claire, Isabelle, Barbara, Sandrine et Marianne.